0: Hello，Hello， hello, 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚自创心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。今天想跟大家介绍的职业哦，我想你可能跟我一样，有一种既熟悉又陌生的感觉。这个职业就是医生。数算一下，我们到目前为止到底看过多少医生啊？嗯，我看过的应该不计其数啊，什么嗯，小儿科啊，耳鼻喉啊，内科啊，外科、骨科、牙科啊、嗯，还有我从十五岁得到脑瘤又失明以后，每年都要去报道的脑神经外科和眼科，好多好多呀。但是真的，对于医生的整个养成教育啊，他们在就业路上的甘苦啊，或者是在看诊过程之中的心情。其实都没有什么了解耶，所以今天我们就邀请到了创立看见加一的钟院长。这真的是我难得见到这么亲切又没有架子的医生呢、啊。他再三叮咛我，只要称呼他小钟就可以了，因为他觉得自己是在医学界上大家的好朋友哦。但是我还是觉得有点不习惯，有点小别扭，所以就称呼他为小钟医生了。就请小钟医生来跟我们聊聊，为什么他会选择佳医科呢？佳医科是一门大杂烩还是一个专业啊？然后白色巨塔里面到底是藏着什么样的秘密？为什么要出来创看见佳一的诊所呢？准备好了吗？让我们一起来听听一位白袍医生的养成记吧。
1: 我以前大学是念阳明大学医学系，然后现在变成阳明交通大学了。嗯，对，对，所以呃，我们之前的呃实习医院跟见习医院都是在台北荣总，所以那时候在石牌也住了七年。哦、嗯，对，所以整个大五、大大七都是在呃台北荣总做实习跟见习的训练。那训练完之后，我就先去当兵，当兵是在高雄的社会局。那时候的秘书室，所以也有跟一些社会福利有一些相关的呃经验。然后到呃，我们有一个叫不分科 PGY 的训练，就是 postgraduate year 的训练。那那个时候呢，我们就会去各科去做像住院医师的训练。那那个时候是在我们台北市联合医院的仁爱院区，所以也是在大概大安站到忠孝复兴站这个中间，所以对于东区的生活还算蛮呃熟悉的。然后后来我就呃到了亚东医院做三年的加医科的住院医师训练。那训练完之后呢，我就呃出来做创业，然后就开了这一间看见加医诊所
0: 。嗯。所以听起来，你知道吗？小钟医师是这么的轻描淡写，就是讲完了。但是听起来这个养成过程很恐怖哎、欸，跟我们心理师有得比哎、欸
1: <笑>。算算蛮长的一个养成过程，然后中间也真的是字字血泪，<笑>
0: <笑><笑>真的。所以想问一下，一开始小钟医生就是想要走医生这一行吗？
1: 那时候其实我在成长过程中蛮有趣的，我是用三去法，因为我那时候就跟大部分的台湾的小孩都一样，大家都会觉得好像对未来很模糊，也不知道自己想做什么，嗯、对，所以我就先删去，想说，嗯，我好像不太适合，呃，因为物理化学。不太好，数学也不太好，所以我就好像不太适合面对一些电机啊、电脑啊这种比较呃冷冰冰的东西。我比较、嗯、比较喜欢交朋友，跟人相处。嗯、所以后来我就把呃二二类组删掉，然后一类组的部分，我对英文、国文还有一些历史是也蛮有兴趣的。但是我就觉得，哎、欸，好像因为那个时候都会，大家父母会给一个观念说，哎、欸，那好像医生这个行业不错。那可以试试看。那刚好成绩也还可以，所以就呃想说往这个这个行业努力看看。对，所以我觉得我是在呃，我常常被我高中同学笑说，你每次都用呃，你是明明三类组的，但是你都用英文、国文来电报我们，然后然后物理、化学都比我们差这样子，就很不像三类组的这样子。所以，但是我觉得这是我的人格特质，就是我比较喜欢跟人互动，然后比较重视一些人文啊，还有一些呃社会学的东西。所以，我对于一些社会议题、实事也都很有兴趣。所以，我觉得人的那个细节、跟他的个性，还有整个家庭背景的养成，是我觉得非常有兴趣，而且很迷人的地方。所以，我就觉得，哎，这样的工作其实跟人相处，是我很有兴趣的。一个工作，那因为我们知道大部分的时间都是在工作嘛呵呵，睡觉跟家庭其实真的是占很小一部分、嗯，所以我觉得如何让工作可以充满着就是呃个人的兴趣在里面会比较快乐，可以做的比较长久、嗯，所以后来就选择就是做医生这样子。
0: 对，所以这个这个我也很想问一下小钟医生，因为呃，其实有一点差题，可是我觉得这个就是，你看年轻人现在我们的年轻人真的是很多是用删去法，对，好对去删去自己不想要的东西，对，然后可是剩下来的这些东西好像还不少，但是如何又要找到自己真的喜欢？你是从什么时候开始觉得，哎，医生这一行我还真的蛮喜欢的？
1: 其实整个训练过程是蛮痛苦的
0: 。我也想啊，天<笑>哪！我看到那个侯文勇的书，我就会觉得，哇塞，医生真的是不是人干的
1: 。对，因为那个训练过程中几乎是没日没夜，然后有时候那个压力真的蛮巨大的，嗯、抱着
0: 抱着头颅睡觉，对不对？
1: 对对对，然后常常就是半夜手机响了，你要马上处理惊醒，所以就是没有什么生活品质的。嗯、然后工作时间一个礼拜几乎是八九十个小时，所以呃，给自己的时间真的很少。但是其实往往我们在看到病人因为自己的一句话的那个力量，可能是白袍的力量，白袍的重量，那的时候，<笑>其实病人他的改变跟遵从性，其实就在你跟他建立关系那一刻之后。其实他就真的愿意开始改变生活，然后得到很多的帮助。所以我觉得，在他看到他的生活的改变、生活品质的提高之后，不管是他本人或他家人，都会受到很大的帮助。那个时候你是会非常感动的，你会打就是好像从背景暖上来的感觉。所以那种感觉是会让人哎、欸、眼眶有点泛泪。那个已经不是金钱可以衡量。我相信像欣怡欣，你是在。呃，会谈的过程当中，很多的个案的成长跟进步，甚至他们扭转他们的生命，嗯，然后可以很正向积极的影响他们生命的挑战，那个时候是会让你很感动的。所以，我想这个过程就是像我们助人工作者，我觉得是最大的养分跟滋养。所以那个情况下，我觉得，哎，更呃笃定，我觉得当医生这一块是可以呃赚取收入，而且又可以帮助到人的，我觉得是很。很被祝福的一个行业，所以我觉得很很开心可以当这个行业。
0: 嗯嗯嗯，真好真好。对啊，我我也是被我的个案常常笑说你是最爱哭的心理师，我,<笑><笑>我很常在里面就会跟他们一起哭啊、哦，然后看到他们的改变进展也是一直在哭，因为我觉得真的助人工作最大的幸福就是，居然这件事情对这么有意义，然后可以这么让人感动，然后居然还可以赚钱，你看多好
1: ！真的
0: 真的真的。真的<笑>对，那所以在这样。这呃艰苦的养成过程中，有没有发生什么特别让你印象深刻的事？因为感觉这路很漫长，是五年的医学，再加上三年的呃，你说 PGY
1: 对 PGY， 然后 P 专一年，一年三年住院医师三年，年三年我们加一个已经算最短的了。哦、<笑>像整形外科或者是神经外科，他们要六年的住院医师训练。所以的话，那个真的是训练出来就大概四四十几岁了，才有办法成为独当一面很厉害的呃外科医师。所以我觉得他们更不容易。那当然我们在训练的过程当中，就是加一科它就是一个基层第一线，所以我们必须要各科都要去 run， 所以对于各科都会有一些了解。那呃，虽然说训练的过程中短，但是我们接触到人事物也会比较丰富一些。那在呃训练的过程当中，呃，刚主持人有特别问到说有没有什么印象深刻的经验？那对我来讲，呃，像我之前在荣总的时候，我原本是想要走外科啦。嗯，对对对，然后那时候还去，还是还去庙里拜拜，说就是，哎，可不可以让我走外科这样子？然后那时候很有趣的是，一个呃类似像通灵的一个老师，然后他就说，嗯，你走外科会很辛苦哦，然后可能会遇到很多挫折，那他会建议我是比较走内科系的。然、哦、那时候就有一点点反骨，就觉得为什么凭什么我想要走外科有什么不行？我就想要帮助人，我很喜欢动手做东西。然后后来就发现我在外科的那个经验是过得真的蛮痛苦的，就是说那时候每天早上大概六点以前要到医院，那时候台北荣中呃，在在比较辛苦的外科的病房，呃，那时候可能一个早上要换二十几张床的呃换药哦， oh. 对，然后那个换药你也知道就是那个。病房它的那个病床的高度，你要换药，然后病人可能又很难翻身或什么的，然后那个面积又很大，常常换到就是回到家是腰是举不起来，挺不直的，嗯，然后要呃起床的时候都要先屈到呃另外一边，再慢慢的坐起来，所以那个腰是真的，我看那时候外科的学长姐他们都是呃。直接哦，直接就是像是用一个护腰这样子，嗯,嗯,嗯每天这样工作，所以我觉得我真的很不容易。后来我就有调整一下、哦，就是每天换药的时候就稍微深蹲的那个姿势，就比较不会用到压腰力。<笑>所以这边也跟大家分享，就是如果说要做一些比较不是不是这么符合人体工学的动作的时候，可以深蹲一下。<笑>哦、
0: 对，可是刚才小钟医生在描述的那个场景啊，因为我妈妈是航空业的，嗯嗯，然后我刚才就想到那个杀飞机的场景，你知道，就一般。飞机下来了，然后说一批人要上去，然后每个座椅都要清，然后每一个都就是像蝗虫过境，就是你过去的地方就全部都要是干净，感觉好像你们就是一批人，然后每天要换二十张床那种感觉，对对
1: 对。对哦所以那个那个经验就是哦，而且那时候我只要每次值外科班，嗯，大概晚上都会有三台急诊刀呵呵迎接着我，我就不知道为什么这个这么旺这
0: 。<笑>急诊刀你们要做什么
1: ？就是我们要当第一助手哦， oh. 或是第二助手，那就会帮忙撑开伤口。他要一是要做呃。一些手术的部分，嗯嗯嗯嗯那我们要帮他的伤口，因为现在都追求微创嘛，对，有很多伤口尽量它的表皮是化越越小越好、哦，所以我们就要用器械把它撑开、哦，让主刀的医师他可以看清楚里面的器官构造，可以赶快去做修补。所以那个情况下是我们就是真的是那个劳力，就是撑开的过程可能一两个小时，或者甚至更久的时间，你们也要
0: 撑在那里那要在那一两个小时，嗯
1: 、哦，对对对，就要把那个伤口撑开，然后固定姿势，然后有一个好的视野让主刀医师可以看。所以那时候几乎是、呃、每天只要一值班大概一点一台，然后什么两点一台，然后五、呃、点又一台，然后接下来就要去换药了。<笑>所以那个时候的生活真的是觉得啊、哦、好可怕，然后很常生病，然后也很常就是事情做不完，然后病例打不完，然后有时候又要赶着要回，因为我家乡在高雄嘛，有时候要回家要回家，然后实在写不完，然后后来还被学长骂说怎么没有写完这样。所以那时候我就觉得哇，天哪！我走外科真的好辛苦哦、啊，好像被那个通灵的人说中。<笑><笑>对，不过后来也是在摸索的过程当中，觉得自己好像比较擅长的，呃，是跟人沟通跟互动嗯嗯，然后还有一些生活的一些规划、嗯。所以我就觉得好像，哎、欸，加一科会比较适合我，也比较能够发挥我的专长。嗯，那反而外科可能就比较是我自己想要挑战自己的，可是比较不是我的专长。嗯，所以那可能真的会做得更辛苦，而且可能也没有办法成为一位很优秀的外科医师、嗯
0: 。那所以我
1: 觉得还是要，我们还是要利用自己的天赋，然后去慢慢的、嗯、呃找到自己的可以努力的方向，这样才可以真的帮助到更多人。不然只是在满满足自己的那个，好像对于那个外科医师的想象。哦
0: ，对，小松医师讲这个我好有感觉哦、喔嗯，因为很多人都说：“哎、欸，周星怡，如果你眼睛看得到的话，哈，是那不是很好吗？你一定过得比现在好很多。嗯”嗯，我就说：“嗯，也许吧。我眼睛如果看得到，我觉得我会去某一家。”外商企业，或者是甚至当上 CEO 那种总裁，可是我说世界上不缺那样的人，而且我的专长其实不在那，那其实是我的虚荣心<笑>真。真的，那其实。我们有
1: 时候为了满足自己的虚荣心，会做出很多的对的，就是那个反骨嘛，就是
0: 别人觉得女生不能科学，所以我就当当个科学家。我以前是科展第一名，嗯、其实我一点都没有那个优势、嗯，只是我就是毛起来做，就是你们觉得不行
1: ，我就想拼给你看。<笑>对
0: ，我就<笑>然后我就觉得啊，那看不见多好。然我就没有偶包了，我就可以做我真正擅长的事了
1: 。真的就可以做自己的那个人格特质赋予我们的那个天赋。
0: 对对对，所以好多时候我觉得，哎、欸，不知道今天居然原来可以跟小中医师谈到这个。我觉得在生涯发展的过程中，我们一开始好像真的是用三句法，然后三三三，你觉得你不能做什么，然后剩下来的东西你就要慢慢去找。可是我觉得最大的那个心魔，就是说外在都会给你很多声音，你会会给自己很多期待。
1: <笑>我觉得好多的小朋友现在都蛮辛苦的，因为爸妈或者社会氛围会给他很多的期待，然后他往往不能做真的自己想做的，嗯，啊、可能要真的是到呃毕业之后，在工作走了一圈，嗯、后来又绕回来自己想要的，哇，那常常都是已经是五年、十年之后的事情啊，有时候也会对于父母有很多的怨怼。对，所以我觉得，呃，现在我们应该要更知道自己要什么，然后努力的去跟父母沟通，或者是说不用管这么多的社会，呃，意识、集体意识压在我们自己身上的那个力量，嗯嗯、我们应该是要勇敢做自己。
0: 嗯嗯嗯對，对，可是我也觉得说，其实真的没有冤枉路，就算你被逼着走了一些路，你看像小钟医生，他还不是一样、嗯，就是一开始有一个外科的梦想，然后做了那么苦不堪言對呵呵，对对对，对，可是就是这些，就是真的把我们给打醒了。然后让我们能够快点走到我们喜欢的路上。对
1: 对对,对、嗯，所以我觉得真的也很好。嗯嗯其实没有没有一步路是白走的啦，那个都是我们成长的养分。那未来也是会在某个时候帮助我们，推我
0: 们一嗯。所以小中医师刚才提到说，走了一圈，嗯、所以 PGY 是要走一圈，是不是？就是医生每一个基本上就是内外
1: 妇儿急诊、嗯、全部都要去。那每一个科别会有不同规定的要 run 的月份，嗯,嗯嗯，所以几乎我们大科都会各个大大专科都会去，那也可以自己选几个比较有兴趣的小科，比如说像皮肤科啊、眼科啊、好耳鼻喉科这些小科也可以去选。嗯嗯那大部分因为我们培养医师呃的最重要的其实就是外科跟内科的能力、嗯，那这个是根源。那如果这些东西好了之后呢，呃，其他的小科也是它这个部分也是它的基础。所以我们会特别在医师养成的过程中，非常强调在内科跟外科的训练
0: 。嗯，那为什么 PGY 要你们去轮这么多地方？因为我觉得每一个地方就是每一个科别不是都有它不同。你看皮肤科和心脏科，这怎么会是一样的呢？一定专业是不一样的嘛？那你们都全部都要受过这样的训哦。
1: 基本上，因为其实像很多的呃病人啊，他假设啊，他是这个呃心悸啊去看医生，他想说他心悸应该是不是跟心脏科相关？对。好、喔，那但是呢，有些病人他的心悸其实是身心的问题，比如说是焦虑啊、恐慌引起的心悸。嗯嗯。那、嗯、有些人是因为是甲状腺亢进的问题引起心悸、嗯嗯嗯，所以他这个心脏科他不能心里只有心脏科的诊断。他必须还要有，比如说身心科的诊断，比如说是恐慌焦虑，或者是内分泌科的诊断、嗯，也就是呃甲状腺亢进的问题，所以他要有很多的诊断、嗯，他不能只有他那一科的知识。大大,大部分可能去看他的病人还是以心脏科为主，但是可能还是有一定的比例是其他科的专业，嗯,嗯,嗯，所以必须他要看的是这整个人，而不是只有他那一科的疾病，不然他就会 miss 掉很多很重要的呃一些线索，跟他可能没有办法帮助到有一部分来看他的民众。
0: 嗯嗯嗯，所以这样子的设计其实是一方面也是让你们去探索说哪一科你要深入，对对不对,對,对？然后一方面也是真的是在我觉得庄小中医是讲得非常好，就是我们是在看人不是在看病
1: 。没错，其实我们在现代医学训练里面都很强调全人医疗、嗯，就是我们要去看到整个人，而不是他只有他表面显现出来的病症。嗯嗯,嗯，有可能他一个人里面，他有很多的器官会互相影响。那这个影响的过程当中，啊、呃，其实他都是会互相的牵连，一环一环卡一环的。所以，如果我们只有治疗他头痛一头，脚痛一脚，那、嗯、其实很多时候我们会忽略他最根本的问题。嗯，对。所以，全人医疗，然后有呃人本，看到他这个人的本身跟他家庭背景、他的社会环境、嗯，其实才是形塑这个疾病很重要的因素。所以，我觉得看一个。病症一定是要看到他全人，还有他的生长背景。我们用他听得懂的话，或者说他能够理解的语言，哦，那去跟他沟通、嗯。哦，不然的话，其实有时候他读不进去，听不懂，那反而没有办法对他有正面的效果，那就很可惜。
0: 嗯嗯嗯，对啊。所以我在想说，后来小中医是有三年的这个亚东医院的加医科的这个。就是专科的训练了嘛？对对，那我我我在想说，的确，你看房谈到现在，就有感觉到几个优势哈，比如说，小中医生本来就对人文科学啊，对一个人的脉络啊很感兴趣啊，甚至家庭背景啊，对对对？然后甚至是你是喜欢跟人互动的，对，然后感觉上那个亲和和同理也是很多的，对对，所以这几件事情综合起来，让你选择加医科吗？还是你有什么特别的发现？
1: 我其实那时候会选家医科，有一个原因是因为我觉得我对一些卫生制度也很感兴趣
0: 。卫生制度，<笑>对
1: 对对，所以那时候原本还要去考我<笑>、呃、我后来有考上台大健康政策与管理的研究所，啊、但后来因为创业就先休学。对对对，所以其实呃，这个是
0: 什么？这个是什
1: 么？其实他是看一些公共卫生，然后要怎么样制定一个卫生政策，可以让、呃、病人更健康，可以得到更多的呃医疗的资源，让他不要生病。所以就是有有一些有一句话叫做“上医医国”，对，啊、然后呃“末医医病”，对、哦、对，所以就是说我我原本想要用更高的视角去看待这些事情，但是后来发现，哎、欸，好像不是这么一回事，有一些政治很复杂的东西在里面。我觉得，嗯，我还是先在基层有一些磨练跟呃一些施展，那之后如果我对于基层更熟的话，我才能够呃在。不管是卫生政策或什么，有更多自己的见解，所以我觉得一步一步来，也不要强求说我一开始就要要要要当官我干嘛的，<笑><笑>有太太太太天马行空了、嗯。对对
0: 对，为什么卫生政策会选加医科啊？哦
1: ，很多其实我们卫生政策的前辈都是加医科出身的，因为加医科是各个科都会去，所以他是最了解整个医院体系跟社区。还有卫生政策跟一些公共政策，包含传染病的防治，其实这些我们都加一科医师都站在第一线
0: ，所以我们会
1: 最了解各个科别它的需要、啊，然后病人在整个医院里面，好从基层一路到医院，好的整个就医经验的脉络，我们会最了解。对，所以我觉得在加医科这个部分，它比较能够用一个比较大的视视角，好、哦、去看整个呃台湾医疗，不管是病人在医疗体系，或者是医疗体系行数在卫生政策、健康政策或社会福利政策里面的一些好、哦，不管是长照也好啊，哈、哦、或少子化、啊、等等的，其实在加医科医师都有在里面有一些角色，所以我觉得可以更重观看待这个呃整个健康议题。
0: 嗯嗯嗯，所以站在医生的角度上，呃，加医好像是最宏观的一个一个角度，对不对？所有的脉络，所有的东西都要去了解。对，那那对于我这种小小病人吼、哦、的感觉来说，<笑>就会觉得说，哎、欸，加医科就是没有专业啊，你会搞不清楚。对，对对这个大杂烩到底我是什么时候要去找加医科？然后我好像是找不出我的病到底发生是是,是什么问题，所以我那时候我就去找加医。对，还是是是这样的观念是对的吗？可是其實在在，在加加医
1: 科在在台湾有点可惜，就是大家都是看感冒或者是一些三高慢性病。但是像在国外，不管是英国的公医制度，或者是说一些社会福利国家，嗯、那他们的第一线都一定强迫病人要先去看加一科、嗯。那他看这个加一科就是所谓的 GP 就是呃。general physician 这个这个角色，那其实他们是要做第一步的筛选的，嗯，比如说呃，他会发觉说他的哪一个病症，其实可以先用用看一些药物的治疗，或是他做一些生活形态的改善，其实就可以恢复到健康了，他不需要去呃。最专科的医院，然后那个医生是专门开神经脊椎的、哦、大医师。然后里面、啊、其实你只是因为肌肉拉伤。嗯，<笑>对那，那其实跑了这么多浪费医疗资源對對。对，那其实这些医生他其实可以专心的开这些很困难的手术最,、嗯嗯、最好，所以他是有一个不同的呃阶层的一个医师的一个制度的，但每一个阶层的医师都是有他专业的这个角色跟他的螺丝丁的一个功能。所以在台湾反而是因为就医很方便，大家都是哎、欸，我想说我头痛我就去看神经内科。
0: 对啊，哦、
1: 那,那可能汪汪感冒我
0: 会去看小儿科，我不会看家医科对对对对對,對,、哦、对，但
1: 其实你已经超过了十八岁了
0: 哦,哦,哦，哦，哦，哦，对对对对对
1: ，对，所以其实小儿科是十八岁以下才能看的
0: 。哎、欸，可是外面诊所是什么？感冒科没有科
1: ？下面诊所可能有耳鼻喉科啦，耳鼻喉科、喉科對對對對小儿科、家医科，甚至很多内科医师他后来自己开业，嗯、呃，都会可以看感冒。嗯，对对对，所以基本。上。上对我来讲，其实呃，加一科在台湾其实真的有一点点，因为医疗制度的关系，那我们比较扁平化，我们就一比较扁平化，你想要看什么专科都可以，那反而就是加一科的那个角色就会比较没有办法被凸显出来。所以其实，在国外加一科他反而是一个很厉害的医师，因为他要去呃做这个鉴别诊断，哦，一个病症到你面前，你要怎么样去？哦，去下一个预测说他是怎么样子的诊断，然后先去做什么治疗，才不会让病人在医院哈、哦，可能不同科别在不同楼层或不同诊间，像医院都像迷宫一样，大家去过，嗯、就是啊绕、哦、来绕去，然后一次看了五六颗，然后对两天可能就没
0: 了
1: ，对，嗯、对，然后最后哎好像还查不出来
0: 。我想到我检查脑瘤的历程就是这样，因为我一开始耳朵听不到、呃，所以大家一直以为是耳朵的问题，然后就做了很很多耳朵的检查，对对,对，然后就大大小小一直跑。跑来跑去，然后就这样三个月过去了，最后才找到是脑子
1: 。对，所以那个就医历程，大家真的是花非常多时间，然后其实很辛苦，在医院绕来绕去，人的地不熟。对，然后呃，很多的检查或者什么、就是，又是感让人家觉得冷冰冰的感觉，所以。医院真的是一个会让人有很大压力的地方，嗯，对，所以我觉得，如果说我们未来加医科医师可以在台湾更有一些贡献的话，我觉得会是在基层，我们能够让病人是一个可以信任的他的家庭医师的角色，有什么问题都先问加医科医师，那可以去协助他，不只有看感冒跟三高，可以是更多的不同的病症都可以跟医师做讨论，嗯
0: 嗯，那这样子
1: 其实才能够找出他最适合的一个科别，那。让他可以少走一些弯路，可以直接去对症下药，赶快去那一个专科去做治疗
0: 。所以小庄医师这样讲哦，我就会在想说，心理师我们也会觉得 intake 就是初谈，对，是我们最重要的一个一环,一环对对，对，因为初谈你才会知道，哎，这个人的状况是什么，那他需要什么样的心理师，还是他根本不需要心理师，他需要的是法律，或者他需要的是医师，对对对,对，然后你才能把他转接。可是我们的 intake 也不是那么的、啊、<笑>成熟，对对,、啊对,啊、对，就通常是要有很有经验的人，很有经验的心理师来判断这件事情。对对，所以加一科比较像是前哨站一个把关的角色，没错没
1: 错，就是一个初步筛选、嗯，然后一个分流，然后可以先做一些小小的不舒服，其实开一些症状治疗的药物，或者是教他一些方式做一个解决，他可能就已经就已经好了。可能有一大部分一半以上的病人都是只要加在一科医室看过就会好，他不需要去几大医院做很多精密的检查，嗯、浪费非常多的时间，结果还是没有找出问题。没错、
0: 哦，对，<笑>嗯，好、哦、我这样就真的会想到我们这社工啊，就是感觉上你会以为社工好像没有专业，嗯、但是他其实专业是最无形的东西
1: 。真的，真的，我,我在医院最佩服社工了，因<笑>为我以前在安民病房，社工就会像是病人的干爸干妈这样，然<笑>后帮他找资源，<笑>然后要帮他找家属。所以我真的是非常佩服社工
0: 。对，可是你会你会一时就说、哦、社工不是就是个人的存在嘛，他就是找东西嘛、嗯。可是他自己本身，你没有办法说他有什么很大的专业，因为别人都以为专业就是心脏科啊，嗯嗯、然后动手术啊，这种是很专，很专一个东西的。对对。对对
1: 但其实找资源这个也很厉害，我们叫我们医生去联络家属、跟家属沟通，可能很多医生都做不到。对，然后要要我们要懂那个呃，长照的资源什么的，这个也是很专业的东西，我们也根本不懂。嗯，所以有时候其实真的很有赖各个专业人员，所以我觉得。呃，医生不不是高高在上的一个存在，我觉得应该是说的医疗人员、医疗从业人员都是要互相合作，每个人都有每个人的专业，对，应该要彼此的尊重跟彼此的合作
0: 。没错，那我我也很想。问一下八卦的事、嗯，因为刚才小中医是提到那个专业医疗、嗯、医疗专业人员嘛，然后我们也看过那个《白色巨塔》这本书嘛、呃，想问一下，在医院职业，你看在亚东医院也是荣总啊这种大医院里面、嗯、职业的感觉到底是什么
1: ？呃，在亚东医院相对是一个年轻的医院，跟荣总比起来，所以他的那种。啊、呃，不管是派系啊，人的地方就有派系嘛，<笑>人的地方就会分小团体嘛、嗯，这都很正常。嗯、但是亚东因为年轻，所以相对的呃，院长、副院长啊，都是大概五十岁左右。那以前在荣总的经验就会是，呃，科部主任可能就已经是六十几岁了，就是德高望重的一届的一个大佬的部分。嗯嗯、那所以跟我们就会比较好像一层一层的距离，对，从我们见习医学生、嗯、实习医学生到。住院医师，好，到一路总医师，然后主治医师、科主任、部主任。副院长到院长，哇，那个感觉很像以前文武百官在上朝，有没有？官位最大的是在最前面，<笑>然后官位最小的在跟在后面，就有那种感觉、哦。然后你会不敢跟院长讲话，你会看到院长就赶快闪这样子。哦
0: ，你可以跪安了。对，可以
1: 可以可以跟院长请安，要要鞠躬。<笑>对,对,对,对。然后但但在亚东医院，或者是比较在中小型的医院，他其实跟呃部主任，或是跟副院长、跟院长，其实那个的距离是比较小的。所以比较不会有这么有压力。那年轻的医院嘛，就是它会动得比较快，嗯嗯因为它毕竟比较小，所以呃不同部门之间的合作会更紧密。嗯嗯
0: 那在大的
1: 医院，可能它。呃，当然很专业哦，也是这个某个领域、各个领域的一个翘楚。但是它的课程制，或者是它的一个，因为一个一台大台的机器，你要做整合，或者是要做轮动，其实它是非常需要。呃，有时候一个公文可能就不知道传多久才传得到我们想要传的地方。嗯嗯,嗯所以那个会相对的比较有那种啊、呃，跟老师的距离。
0: 对，就是大教
1: 授，我要非常的尊敬这样子，嗯、反而就比较没有办法像朋友或者像、呃、一个很亲近的长辈那种的直接的沟通。
0: 嗯對，
1: 不过我觉得这几年其实。也慢慢有一些改变啦，大家其实从院与院长有约啊，或者说一些相关的活动，其实、欸、院长也试着在跟各个、呃、不管是医学生也好，住院医师也好，也会拉近距离。所以我觉得各个大医院其实现在也都比较不像以前，可能爸妈那个年代哦那种的阶级这么的严明了，现在又更在亲和一些了。
0: 嗯嗯嗯，所以感觉好像这是一，真的是一个很庞大的机器。所以在这个机器上，有人就有事，有事就有是非，然后就有派系，然后每一个人就会有不同的风格，然后有时候是比较权威一点，有时候是比较亲和一点。对
1: 对、哦、对
0: ，所以距离感就会不一样
1: 。然后再來就是呃，不同的老师可能他会有自己不同的人马，那不同人马之间可能就会有互相上位跟下位，有没有得争宠啊？哦后宫《甄嬛
0: 传》吗？
1: 长官的青睐啊，等等，大家可以想象，就是各个行业都会有嘛<笑>。在医生这个行业，又更重视师徒制。哦，对，因为尤其像在外科，老师是一手手把手教他开刀的人，所以我们对于老师都是像、呃、自己的爸爸的那种感觉。哦，所以爸爸说什么，我们要要,要往东走，我们不敢往西走，<笑>所以会那种感觉会比较强烈一点。嗯嗯,嗯，所以那个的父权也好，或者是说那种的呃呃比较权威的角色會，会会比较在医院比较存在。然后你跟对老板或跟错老板、嗯，老板有没有上位？就是、我刚才就在想，对对对对对，嗯、就会影响到你接下来在这个医院的发展，这个是比较现实的问题啦，这个也比较没有办法。
0: 嗯嗯嗯，所以就是呃，因为师徒制的黏腻，那个<笑>那就很黏腻，所以你就等于是卖身气了，对不对？就是、呃
1: 、对啊，除非你离开医院的体系，要到基层哦，那就可能是你自己当老板，或是给人家请，那就比较自由。嗯，老师叫你做什么，你就会要做什么这样子
0: 。嗯、啊，那跟你之后自己想要创业会有关系吗
1: ？其实，在医院你会发现，加医科医师，因为本来他的定位就是在基层嘛。所以在大医院里面，加医科医师的这个角色反而就比较没有办法这么被凸显出来。在大医院，你想院长、副院长一定是啊、哦、这个大外科啊，或者是骨科啊，或者是呃内科部的主任身上去。但加医科要在医院有很大的一个呃位置或是贡献，这个就的确比较难。所以我就觉得说，哎，如果我身为一个加医科医师要施展拳脚的话，我应该是要往基层去走。那怎么样建立一个更好的基层医疗的体系，让民众就医体验，或者是说在基层可以得到更多的帮助？他不需要在什么病都直接冲大医院。那其实也对于医疗环境来讲，也是一个很大的贡献。所以我觉得每一个人在不同的位置上有不同的发挥跟角色，反而是更重要的。不用每个人都待在大医院里面。
0: 嗯，关键讲的小中医是讲的是很很学术哎、欸，你知道吗？就是、哦、就是，嗯，对，有点听不懂。所以，呃、所以你我我想要呃脱离，不是脱离啊，就是想要离开大医院去自己创业。很大的原因是你你觉得你的角色比较适合做基层的。对是是这样吗，然后一方
1: 面，其实我们在大医院很多时候受制于医疗品鉴啊，或者有很多的文书作业，其实真的在、哦、花在医疗这件本质上，就真的会少很多。哦、那在基层，我可以把我大部分时间都灌注在呃。服务病人好、哦，然后还有在医疗的研发开发，或者是说一些流程的设计、就医的体验这个部分，我可以施展比较多的力气。我不需要去一天到晚应付呃什么每年的一些各个医学评鉴啊，一下又呃什么什么病房要评鉴，又要什么认证啊，又要什么有的没的，<笑>一天到晚都来跟委员喝公害，然后就就就饱了这样子
0: 。对，就是一定我们在体系之中，好像就一定要做这些事。
1: 对啊，但、嗯、但基层里面，我们可以有比较多的时间在做我们专业上的事情
0: 。嗯嗯嗯，这也是我为什么要当行动心理师很大的原因啊。<笑><笑>对，就是我真的可以专心的把我想做的事给做出来。对对对，嗯、自由度比较高了。没错没错，但是也风险也比较高
1: 。啊、哦，比较没有 backup
0: <笑>。没错没错，自
1: 己是老板，所以你自己要承担最后的责任。
0: 对，那我先预告大家一下哦，因为我们下集就会想要来好好跟小钟医师谈一谈哦，因为他现在创业创的这个业叫“看见加一”，是跟“看见”心理咨上所一起来合作的，对不对,对,对？一个身心合一的这样子的状态。对，所以嗯，想先请请问一下，就是为什么你会想要创这样的东西呀、啊？这样的业哦
1: ，其实。呃，跟主持人一起分享啊，各位各位伙伴一起分享。其实加一科啊，有三分之一都是身心的问题，哎，来呃三分之一以上来看诊的病人，其实他都有焦虑的问题，有失眠，有忧郁的问题，嗯，嗯嗯然后往往这边痛那边痛，啊，逛了一圈都。嗯嗯逛不出一个所以然，看看很多医生看不出所以然。好，但来加一科就发现，其实我跟他沟通，他慢慢找到一些是心理的问题影响到他的整个身体。所以我后来发现，哎、欸，其实，在身心会互相影响。那但是这个往往是被忽略的。呃，一般可能身心的病人，他就会直接去看啊、呃、精神科，但是他可能有很多身体的症状没有办法获得解决，或、嗯、又或者是说，大家可能是哦头痛就会去看神经内科啊，然后肩颈酸痛可能去看。神经外科或是骨科等等的哦，那他就又忽略了心理的问题，啊、所以他变成说，哎，要有一个统合的人，他一次可以管身，也可以管心，所以这就是为什么我觉得在基层应该有一个身心互相合作，跟心理师互相合作的一个很重要的医疗机构。所以我觉得在也也遇到了很多贵人啦,啦，让我有机会可以跟看见心理合作。所以，呃，我觉得也也希望说，在给台湾的很多的民众有一个比较好、比较新的就医体验，让他可以一站式的服务，哦、呃，一次就看懂、深更新的所有问题。
0: 嗯，所以看见佳医，我觉得独特的卖点好像是在于，呃，不是只是看，真的看那个身体的病。哦、对,对，而是你会看到那个病下面的原因，然后很多原因。你说三分之一，这也把我吓到了哈、哦哦。原来我们真的,真,的真的，我们三分之二可能是
1: 看高血压、嗯、糖尿病、<笑>感冒啊、肠胃炎、啊、泌、哦、尿到感染、哎，真的是病毒是、
0: 细菌感染的东西。对对对对可是三分之一的病毒、细菌是心、
1: 哦，真的，真的，真的。其实心的比例其实很,很大、哦、而且可以说，其实有些高血压也是跟工作压力有关系、嗯、然后很多糖尿病是跟饮食习惯有关系。对，所以其实我们加一刻就是在做这样子的身心管理
0: ，然后预防医学的管理。嗯嗯嗯 OK， 所以，我们下集就会继续聊聊、哦、那个身心合一的看见加一到底是怎么回事哦。然后，他到底发生什么美好的风景，为我们创造一些不同的未来哦。是是那我想先请问一下小钟医师，如果我们也有一些身体的疾病，可能有一些心理的原因，或者是也不知道是哪里出了问题，我们想要去找你，那要去哪里找你？
1: 基本上大家可以在 Google Map s 上搜寻看见嘉义诊所，那就会有我们的资讯、嗯嗯。那也可以上 Google 嗯嗯啊 Google 看见嘉义诊所，也就会有我们的官方网站。那大家随时要来找我们，就是因为我们采纯预约制，所以就可以直接赖我们的 Lyas 官方客服，那就会有我们的柜台行政人员，好跟大家去做一些预约的动作，然后也会呃选择大家比较适合的一个诊疗方式。嗯，我们有健保也有自费，都
0: 有。哦，有鉴保也有自费，嗯嗯嗯，好啊，所以我会把看见加一的资讯，我们就放在节目的 show note 里面给大家参考，谢谢谢谢，好谢谢好,好哦，我们就谢谢小庄医师，下集见喽，拜拜拜拜，谢谢大家。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。